0: 今天的信息经文是加拉太书三章一到十四节，一共有十四节经文，一到七节我们请姐妹来读，八到十四节请弟兄来读，请姐妹来。读。无知的加拉太人啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？那赐给你们圣灵。又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢。正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。请弟兄来读。同德福，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所写一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信。只说行这些事的，就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着：“凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。今天的讲者是林伟成传道，题目是《好的福音带你上天堂》
1: 。弟姐妹平安，很高兴今天在我们当中可以分享。呃，我。接到这个邀请已经蛮久以前的事情了，就是很感谢教会的邀请。然后我也是酝酿很久，酝酿这个大纲也都写出来了。结果我到这礼拜开始要写我的整个讲章，然后写到百分之七十左右的时候，突然发现怎么写不下去了，所以就只好有一天晚上重新从头写一遍。然后所以我觉得我今天准备不是非常的充分，呃，也有点紧张，所以请大家可以也可以为我祷告这样。但是我们一起先有一个开始的祷告。主，当我们今天阅读你的圣经、聆听你的话语时，求你透过圣灵启迪我们的心思意念，使我们能带着喜乐的心领受你要对我们说的话。如诗篇所说：“愿我们口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。”奉父子圣灵的名祷告，阿门。所以，大概将近二十年前。有的有线电视，还有后来因为网络模仿节目走红的呢，有一个股市分析师叫张国志，不知道大家还记不记得有这个人？他的名言就是：“老师又来了，老师要来分析股票了。”啊，这个分析师最有名的，他就是在他的网络节目、呃，他的投资节目上会骂人，他就说：“老师在节目有没有在听？没有嘛？那你们看老师的节目做什么呢？”然后他就丢笔这样子，然后他就很奇怪的一个迟钝。大家都没有反应，我你们不记得有这个人吗？我我印象蛮深刻的。那这个分析是另外一个名句，就是“好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房”。意思就是说，如果你乱听他的投资建议，呃，乱听别人的投资建议，跟乱跟老师的话，那个老师会把你的投资套牢，你套牢在股市就无法翻身。所以，好的老师带你上天堂。不好的老师带你住套房，所以跟到好的老师非常的重要。然后，如果我们把这个语言转换成信仰的语言的话，我们或许可以说，跟到好的福音更加的重要。好的福音带你上天堂，言下之意就是不好的福音带你住套房。那我们今天就要看加拉太书，这是一个关于好福音、坏福音的故事。所以我想了很久，说这个故事到底要怎么样开始，要怎么切入，这个经文到底要怎么样来解释。然后最后我觉得，我们还是用一个想象的情境，或许是最容易理解的方式。所以大家都知道，说我跟雨慧这几年在富乐神学院念书，然后我们毕业之后，去年到了耶鲁神学院。然后大家想到耶鲁，就会想到说，哇，是名校哎，然后是在那里读书一定很棒。如果你有看我的脸书 po 文，就会说：啊，这个校园很美，然后我可以学管风琴，做梦幻的乐器，超厉害的。对，的确，我觉得非常的梦幻。然后在这里，我们一周五天，每天都可以有崇拜，然后这崇拜常常是音乐学院的学生，来自世界各地的杰出音乐家替我们来伴奏。然后，而且在这里有很多大师级的人物，我们可以向他学习。但是，让我告诉你们一个最特别的事情。就我从来没有在脸书上讲，我也没有在代祷信里面讲过。就是我们在耶鲁学习到一个做基督徒最深奥、最全备的方式。然后这件事情呢，就不好意思说，但是谢牧师、还有龚长老或玉婷传道，甚至胡老师跟孙老师，从来没有跟你们讲过的。没错，虽然谢牧师、龚长老，然后玉婷他们都非常认真的在牧养大家，然后他们也常常分享圣经。但是他们只有帮助你们了解到信仰的基础，那基础我们大家同意，这个基础就是耶稣基督为我们定十字架，为我们牺牲，使我们可以跟神和好，所以这个是基础没有问题。但是有一件更重要的事情是他们没有跟你们讲过的，这一件更重要的事情就是我们在耶鲁神学院学到的，这是国外神学最新的发展，然后是我们学到按照历史考究最有证据的一个结果，这个就是呢。神给人最棒、最重要的事情就是妥拉。你说说，哎，妥拉是什么？妥拉就是犹太教的经典，或是按照我们基督徒的传统是说，就是旧约的前五卷书。也有人说是摩西律法。所以妥拉或是律法，它是维持人跟神之间最的关系最,最最最重要的一件事情。然后这个是我们在耶鲁学到的坚持。你们虽然是 king， 啊，你们虽然是靠信耶稣入门，但那只是入门而已。真正要做到杰出呢，真正要使世上的万国万民，包含我们台湾人，真正要成为亚伯拉罕的后裔，我们要得到亚伯拉罕的福气呢，要怎么做？我们需要遵守妥拉的规定，然后就像我们在耶路学到的一样，唯有如此，亚伯拉罕的福。才能够领到我们，如此我们就不再是炎黄子孙，我们就是亚伯拉罕的子孙。那我就让我告诉你们妥拉几个非常重要的规定，呃，我整理出三个点。第一个点就是所有的男性都需要在生殖器官上面动手术，也就是所谓的割礼。那虽然有一些台湾人已经动过类似的手术，可是那是为了健康或是呃卫生的因素，但是没有，我们现在割呃妥拉要求所有的人。都需要在生殖器官上面动手术，这是我们的坚持。另外一个呢，是我们大家都需要过妥拉当中规定的节日。虽然我知道大家礼拜天来教会已经很辛苦了，可是妥拉当中有几个重要的节日，大家需要守。第一个就是在秋天的时候，都会有一个犹太新年，这个新年要十天，然后大家需要向公司请假。每年的春天也会有除校节，大家需要守七天的除校节。这也是我们的坚持。第三个事情呢，就是我们需要遵守妥拉的饮食规定。这个饮食规定说，如果我们要得到亚伯拉罕的真传，那么我们就必须要如此做。怎么做？不可以吃猪肉。很可惜，台湾的猪肉非常好吃，可是妥拉说不可以吃。鸭血也很好吃，也不可以吃。这些我们都需要避开。而且，如果你的同学、你的朋友有在吃鸭血跟呃猪肉的话，你不可以跟他们同桌，需要跟他们分开吃。这也是我们的坚持，这是妥拉的规定。好，那大家,家听到我们在耶鲁这个学习，你们觉得怎么样？你们可能会觉得很奇怪，干嘛拿妥拉来压我们？妥拉不是犹太人的规定吗？对，但是妥拉是我们信仰的基础，所以它当然适用在我们身上啊。那你们会觉得这个妥拉的规定，它是好的福音？能够带你上天堂，还是你听到觉得它是一个不好的福音，只能带你住套房呢？你们觉得呢？它是一个好的福音，还是不好的福音？好，如果你们觉得我刚才讲的妥拉这个信仰最全备的奥秘，其实不是一个好的福音的话，反而是一个不好的福音。或者按照谢牧师之前在七月第一周所说的，他是一个别的福音的话，那你们要怎么样来反驳我的妥拉理论呢？或许在反驳之前，你们刚才听到这个理论已经觉得够荒谬了。你会说无知的灵传道啊，是谁迷惑了你？我这句话听起来不太像二十一世纪台湾人说的话。你会说林伟成，你怎么这么笨？你怎么这么不聪明？或是我们常听到的，林伟成，你是不是读耶鲁读到陶卡派提啊？我们只想请教你一个问题：你当初信耶稣，你当初得到圣灵，到底是因为你遵守妥拉、遵守律法，然后第一个你自己行了割礼，第二个你过犹太的节日，第三个你不吃猪肉和鸭血，还是你信你信了耶稣，单纯就是因为你听到了这个信息？听到了这个耶稣的好消息，然后你心中产生信心。林伟成告诉我们，你是怎么样来信耶稣的？你成为基督徒，在信仰上增长，受到神这么多的福气，是因为神的灵跟你同在。如果你从神的灵跟你同在开始，那你怎会认为基督徒生命的巅峰是把包皮割掉？你有这么笨吗？这时候你可以模仿张国志丢笔，羡慕式都在讲，你有没有在听啊？<笑>用完这么多反诘语气之后，你可能会觉得骂完了，情绪得到一点点的抒发，接下来可以开始讲道理。那哪些道理可以讲呢？或许你们可以从两个方方面来反驳我，双管齐下，双管齐下来反驳我的妥拉之说。第一个方向呢，就是你们可以引。呃，你们可以从我那么引以为傲的妥拉，或者说律法本身来反驳我。我既然那么喜欢讲妥拉，你们就翻妥拉给我看。你们可以说：“伟成啊，你把律法讲的好像是神与人中间最重要的事情，可是事实是律法根本无法让人在神面前称义。”接着你要确认我懂不懂称义的意思，你就说。这个义呢，在宋朝的《说文解字注》里面说意就是善；在清朝的《说文解字》里面，意就是宜，人字旁的宜。那教育部词典说意就是合宜。那这些字多多少少都跟希腊文的 dekaios 有关，或是跟英文的 right 跟 just 有关，就是讲到一个人他成为一个对的人，一个好人，一个善人，一个合一的人。你们可能就会问伟成啊，你不觉得律法其实很明显的无法让人在神面前称义吗？然后你们可能看我有点露出不太了解的眼神，你们就解释给我听。你们说，如果有一个人说他一生都没有杀人，都没有抢劫，都没有闯红灯，而且每年按时后缴税，你觉得他应该被表扬成为模范青年吗？你们会说不，不是说你不杀人、不抢劫、不闯红灯、按时侯报税，你就应该要成为一个杰出青年。不是台湾的法律，无论是刑法、是税务法，无论是道路交通管理条例等等的，它仅仅要求的是道德的底线。光满足这些，光是遵守法律，并不能够使你成为一个杰出、得到嘉奖的人，或者按照我们刚说的，成为一个艺人一个合一的人。然后你们继续讲下去。你们说，不但如此，你所引以为傲的妥拉律法，它不仅不能使人成为艺人，甚至它唯一的功用就是使人受到咒诅。来，你不是很喜欢妥拉吗？你不是觉得妥拉是基督徒生活的最高指导原则吗？那我们自己来，我们来翻开妥拉。妥拉，你看上面怎么说？他说：“不遵守、遵行这些律法言语的，必受咒诅。”他说：“不只是不遵守律法、不遵守妥拉的人被咒诅，甚至连那些想要遵守妥拉的人也被咒诅。为什么？因为妥拉根本无法让人称意，它唯一的功用只是使人被定罪。我们可以想想看，什么时候才会听到道路交通管理处罚条例？哪一条？哪一条？”通常，如果你不是执法人员，如果你不是律师，不是法官，通常你只会在两种情况听到：第一个是我想要检举别人，然后你检举别人的时候，那个警察局网站的下拉选单会叫你选第几条、第几条，他到底违反哪一个规则。我前阵子做过这件事情。号码是另外一个情况，你会看到《道路交通管理处罚条例》第几条、第几条，就是你自己被开红单，那个红单上面会写你犯了哪一条。所以你看来，法律条文只有一个功用，告诉你什么时候触犯法条，什么时候违规。律法你可以想象成一条单行道，你就只能顺着它走。你顺着它走，就是你本来该做的事情；你如果逆向了，那就是你违规。你因为触犯一些法律，一些这关于单行道的法律，所以你就被咒诅、被定罪，你就处罚了。所以法律、律法如果是一个单行道，它只有分本来就该这样跟不该这样，没有哪一个方向是可以让你觉得，哎，我真的单行道走，我就可以得到嘉奖，我可以成为杰出青年，我可以称义。讲到这边，我可能已经被反驳的说不出话来了。但是你们的论证，强烈的论证，只有讲了一半，还有第二个部分。第二个部分说，伟成，你刚刚不是说要得到我们信仰先祖亚伯拉罕的福气，只有靠着行妥拉吗？但你想想看，亚伯拉罕他自己被神赐福，是因为他遵行妥拉，还是因为他单纯听到了神对他说的话，然后他心中就产生了信心呢？其实，这个犹太经典当中的亚伯拉罕，他在信神这个当下，当我们描述说他信神的当下，他根本没有妥拉，妥拉那是几百年之后的事情。他当时候也没有割礼，亚伯拉罕受割礼也是他信神的十几年以后的事。发生亚伯拉罕信神的这件事情的背景，是亚伯拉罕他膝下无子，但神对他说：“你的子孙要如天上的繁星一样多。”亚伯拉罕听到了上帝对他这个应许，他就单纯的相信，他没有跟神交换条件，神也没有跟他交换条件，神祝福他相信，单纯因为亚伯拉罕听见神的应许而相信，他就跟神有了合一的关系，在神面前成为对的人，就是义人。所以，如果按照这个故事的顺序来看，亚伯拉罕他被神赐福、被神归算为异人的关键，是因为他遵守了妥拉，还是因为他单纯听见神的话就相信呢？如果关键是因为亚伯拉罕听见神对他说话就相信，那我们这些非犹太人想要得到亚伯拉罕的真传，想要成为亚伯拉罕的子孙，不是也不需要靠妥拉？更不需要靠割礼，只需要学亚伯拉罕的信心呢。亚伯拉罕因为听见神，信神，所以被神认作是异人，是正确的人，是合一的人。同样的，任何人，不分种族、性别、社会地位、家世背景、原来的信仰，只要有听见神对他说话，而且心里产生信心。神就会认他作为艺人。讲到这里，我应该完全的哑口无言，我完完全全的被驳倒了。你们说的对，在神面前是否算作艺人，完全凭着人听见神然后产生信心，并非因为遵守妥拉的律法规矩，坚持人信了耶稣还不够，还要再加上妥拉的规定才会完美。这无疑是。愚蠢至极的想法，所以我们可以再问一次：到底是人性的耶稣之后要加上妥拉是好福音，还是人听见神的话而发生信心就会被赐福？哪一个是能够带人上天堂的好福音？哪一个又是带人住套房的坏福音呢？希望聪明的东福弟兄姐妹都有发现。我当初宣称这个关于遵守妥拉、所谓信仰最全备、最奥秘的福音，根本不是福音，它反而是让一个让人喘不过气来的枷锁。啊，当然，各位也是聪明的东福信用堂弟兄姐妹，希望你们也有发现，以上都只是一个虚构、一个情境。我们在耶鲁不是真的学这种东西，耶鲁不是一个异端学校。所以这篇信息听起来差不多了，因为我已经把保罗的整个脉络都已经讲完了，呃，但是我觉得如果你们就让我讲讲到这边，然后就让我下台，那其实未免太便宜我了吧？呃，我怎么说呢？因为刚才我觉得有一个非常非常非常不合理的地方，就是为什么我要突然没来由的来讲关于妥拉的事情呢？妥拉是一个犹太的律法。跟我们这些台湾人有什么关系？为什么要突然拿妥拉出来讲？所以最后我想要花一些时间来讨论这段看似跟我们没有什么交集的经文，到底跟我们有什么关系？那首先我们必须承认，加拉太书是保罗在西元四十年左右，就是将近两千年前，写给加拉太地区的一卷书、一封信。加拉太就是我们现在的土耳其。主要是两千年前，将近两千年前，而且是写给土耳其的地方的人。这个确实跟我们今天的处境，就是西元二零二三年在台湾的一群人，有很大的隔阂，因此也产生我们在阅读上面挑战，呃，阅读上理解的挑战。那第一个挑战就有上讲的是，这是加拉太教会遇到的问题，然后是一个关于非呃犹太人和非犹太人路线之争。这个书卷的背景是有一群从以撒呃耶路撒冷来的犹太律法教师来到加拉太地区，告诉他们说，他们必须要遵守律法，告诉他们说，他们即便信了耶稣，即便他们不是犹太人，但是他们也需要按照犹太律法的妥拉讲到的里面的东西，包含刚才讲到的割礼，包含刚才讲到的饮饮食律例，包含刚刚讲到的呃月朔节期等等的。但之所以这个背景对我们造成理解的困难，是因为我们的身旁几乎没有任何的犹太人。有查过台湾的犹太人，非常非常少。而且，东福信友堂跟加拉太教会不一样，我们当中从来没有律犹太律法教师来到我们当中，跟我们讲说我们要守陀拉。所以，既然我们当中根本没有人要鼓吹要来遵守陀拉。妥拉的规则在我们生活当中也几乎不存在，不像在欧美、在中东，还有很多人是遵守妥拉的。因此，加拉太书的争议对我们来说看起来真的是非常的遥远。第二个让我们觉得加拉太书不好读的原因，是因为加拉太书是保罗针对刚才这个议题所做出的回应。所以，这个只是回应，它有一个当初的议题。我们现在读的是回应，而且还有加拉太人在读了保罗的书信之后的反应。这就好像我们在看一个三部曲的电影，我们只看了第二部，那没有头没有尾，真的很难懂。但是我们，呃，我刚所假装我在耶鲁学到的呢，就是有一些学者，他们按照巴罗的字句所考究，得出可能当初的第一部曲，这个第一部电影，他所讲到的内容。那么加拉太书这么难读，而且距离我们这么的遥远。为什么我们今天还要花时间来讨论它？为什么我们在礼拜天早上还要排加拉太书作为我们这半年的讲经讲到呢？我很喜欢一位神学院老师说的话，他说：“圣经虽然不是对着我们写的，但是它是为着我们写的。”用英文来说就是 “The Bible was not written to us, but for us。”圣经不是对着我们写的，但是是为着我们写的。所以保罗不是对着东福信有堂的人来写加拉太书，换句话说，加拉太教会遇到那群犹太律法教师跟我们毫无关系。但是保罗所写的圣经却是为着我们写的，意思是说这封信有另外一个面向值得我们注意。不知道你有没有留意到，我刚才在开头的时候假装所讲到那段强调妥拉公用的那段话里面有一个修辞是这样，这个修辞说这是。我们的坚持，你们要像我们一样，才能够得到福气。这个就是加拉太那群妥拉拥护者的态度。他们说：“你们应该要遵守妥拉。”这个只是一部分。他们更加更全面的讲法是：“你们应该要像我们一样遵守妥拉。”他们的重点是：你们要像我们一样，而遵守妥拉，只是刚刚好他们遇到的那个难题。重点是，他们想要强调的是，你们应该要像我们一样。所以这样，虽然加泰人所遇到这个争议，还有犹太、非犹太的信仰路线之争，对二十一世纪的我们，其实没有直接的关联。但这个争议背后所产生的“你们要像我们一样”的这个心态，却是非常真实的。我记得我大学的时候在台北信友堂，我第一次来到台北信友堂，然后旁边有一个我不认识的阿姨，我现在真的不知道是谁，她就来关心我，她就发现我原本不是在信友堂聚会，然后我现在来到信友堂，但是我原本是在某某教会聚会，她就露出满意的眼神，她说肯定你来信友堂这个选择是对的选择，因为信友堂的教导比我原本那个教会好的太多了。我有认识人，他们的教会常常会说：“我们教会是世界上是世界上最棒的教会。”然后我不时也听到教会界传出一些呃言辞，一些神学观念，例如说：“我们这个才是真正跟随耶稣的方法，我们这个才是建立教会的方法，我们这个才是做基督徒成功的方法。”那这些都是我从网络上一些教会的网站经过我改写，为了怕大家就是搜寻找到他们，这、就是一些网站上面所写到的话。那当然，人对自己的信仰群体有信心，这是好事。如果我们能够说出我们自己的教会的特色，也是好事。而且我们喜爱自己的信仰群体，那更加是好事。但问题就在我们这样做的时候，我们常常隐含一种“你们要像我们一样的”信息。有一位牧师说。当我们带着这样的心态来操作信仰的时候，我们所传的福音就不再是一个单单相信耶稣的福音，而是一个你们应该加入我们这个群体的福音。这是一个不好的福音。所以这就是加拉太那群妥拉拥护者背后的心态：你们应该加入我们这个团体。这也是那些可能会说信有堂比其他教会都好的人的心态。你们应该加入我们这个群体。这是宣导，宣导。有些人说，我们教会是世界上最棒的教会的人背后的心态。你们应该加入我们。这也是说，那些我们这个方法才是真正跟随耶稣方法的人背后的心态。你们应该加入我们。当然，你问上述任何一个人，你问他说：“哎，信耶稣不是就单单相信就好吗？我们跟神的关系不是单单因为相信？”所以称义就好了吗？他们当然会说是。但是，当单纯的相信被加入“你应该加入我们这个团体”的时候，我们所传的福音就不再是那个带人上天堂的福音，而是那个将人靠上枷锁、将人套牢的不好的福音。这也就是保罗在加拉太书当中极力想要证明的：你们有这么愚蠢吗？耶稣已经为我们钉在十字架上了，你们既然靠单纯的相信而入门，怎么现在会想要用这些雕虫小技来成全你们的信仰呢？所以我的信仰好，我的信息好像也可以结束在这边。结论就是，我我们不应该用雕虫小技，我们要避免你们应该加入我们的这种心态，我们要回归单纯的相信福音。这也是一个很好的结论。如果停在这里，我觉得也 OK。可是，我觉得如果我结束在这里，我们好像还没有把这个问题的根基翻出来，没有还没有追根究底来问。所以，容我最后再花几分钟的时间，再问一个问题：我们应该要避免加入我们这个团体的这种假福音。但是，究竟为什么人会想要人会倾向认为自己的团体是最棒的？自己的方式是最正确，而且是大家应该效法的呢。换句话说，为什么那群加拉泰的妥拉拥护者会到处去宣传自己的妥拉理论？为什么人会觉得自己的才是最棒的呢？我思考了很久，我得到一个答案。或许你们得到的答案是不一样，但是我得到的答案是：因为我们太习惯这个世界的运作法则，在这个堕落的世界当中。几乎所有一切的互动都是建立在一个零和游戏的假设上，建立在一个条件交换的假设上。Everything operates based on the give and take relationship。你要给我东西，我才给你东西。你要如此如此做，你才配得如此如此的结果。零和游戏只有我赢你输，或是你给我东西，我再给你东西。我会说这是一个,一个堕落世界中的法则，是因为创世纪的第一章让我们看到，人一堕落，神说其中一个结果就是你必汗流满面才得糊口。这个堕落世界，你需要付代价，你才会得到东西。我甚至敢提出这个假假设，是说我们甚至已经太习惯这个汗流满面才得糊口的运作方式，我们被这个。法则洗脑，洗脑到我们以为我们喜欢用这种零和游戏的假设，用这种交换条件的心态来生活。你需要付出某一种条件，你才会得到期望的结果。然后这个心态的背后，通常另外一个心态就是我的方式才是进行这个交换条件最有效的方式，最棒的方式。因为如果一切都是……依照交换条件来进行。那如果不是按照我一直以来交换条件的方式来运作，那不是我一直以来都做错了吗？我就没有交换到对的东西了。那我岂不是错了？岂不是无法让我得到我想要得到的结果呢？那这种交换条件的心态，我觉得我们会应用在各样的关系当中，甚至是应用在人跟神的关系当中。我们对神说：“如果你是可靠的，你就可以赢得我的忠诚。”你要先证明你是值得我信赖的，我才会相信你。不但如此，我们有时候会以小人之心度君子之腹，或者说我们以交换条件的心态来度上帝之腹，以为上帝对我们的心态是说：你必须要照着游戏规则走，你才可以得到应得的结果。所以我们会对神说：你先给我，我再给你。我们也以为神对我们说的是：你先给我。我再给你。我们以为神对我们的要求是你先行的正，你才能活着。但这不正是保罗形容的那个不好的福音吗？律法原不在乎信，只说行这些事就必因此活着。你先给我，我,我再给你。那么，基督的福音，真正的好的福音。是怎么回应我们这个以物易物交换条件的心态呢？我觉得就是神无条件的给予，为我们舍下自己的爱。基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这里面讲到赎，赎这个字的意味，就是说我们原本是属于某一个人。就好像一段时间以前，有蛮多人被呃鲁人勒赎集团抓到东南亚去做诈骗集团，除非你帮他们赚到够多的钱，否则你不能够赎身重获自由。那律法的咒诅，简单来说，就是一个以物易物交换条件的咒诅，你只有付出某一种代价，才能够换得某一个奖赏。然后在神面前，如果你付不起那个代价，你就只能被谴责。在神面前，如果你逆着那条单行道走，就只有被开单，只有被定罪。但是现在最吊诡的事情来了：，基督释放我们脱离这个以义以物易物交换条件的生活方式，而他使用的方式，他怎么样使我们脱离这个互动的规则，就是一个他把自己当做暑假。自己进入这个交换条件的规则当中，即使他完满的交换自己，换得我们重获自由的机会。所以换句话说，神不是对我们说“你先给我，我再给你”，神在基督里面对我们说：“你没有任何可以给我的，但是我把我自己给你，赎你自由。”而这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。神把他自己给我们，也显现在他赐给我们圣灵，他自己的灵的这回事上面。不过，关于圣灵的讨论，呃，这个我们在以后几周会有更多的分享，因为加拉太书之后才会讲到。我今天就先跳过。但这里提到亚伯拉罕的福。亚伯拉罕虽然活在基督之前，亚伯拉罕活在西元前耶稣是大概西元啊、呃、左右的事情，但保罗让我们看见亚伯拉罕与神的互动，完全体现了基督为我们所成就的这种不再依靠交换条件方式的生活。神给予亚伯拉罕一个极丰盛的应许，里面包含要让亚伯拉罕得福，要得到传人，得到子嗣。能够成为大国，这不是因为亚伯拉罕先效忠了神，更不是因为亚伯拉罕他遵守了妥拉的规则或其他的规则。神赐福亚伯拉罕，单纯就是因为他亚伯拉罕倚靠神，倚靠神自由无条件给予的心。同样的，亚伯拉罕相信神，不是因为神先向他证明了什么。也不是因亚伯拉罕先得到什么实质的祝福，因为那时候亚伯拉都没有子嗣，他也没有成为大国，但他就是信神。亚伯拉罕信神，单纯就是因为他听到了神的这个应许。所以亚伯拉罕跟神之间的关系，我觉得非常美丽的描绘出一幅不建立在交换条件上面的关系。而其实这种互动的方式，你不觉得就是朋友之间的互动方式吗？圣经中另外一卷书《雅各书》三呃二章二十三节，他说：“亚伯拉罕得称为神的朋友。”有一些朋友，英文说是 “friends with benefits”， 就是你可以从对方身上得到一些利益，所以你会变成朋友。但更加深厚的友谊是，不是因为你们从互相身上得到什么利益，不是因为你觉得对方可以为你付出什么，而是单纯你愿意陪伴对方，你愿意为对方付出。单纯，我们会互动，就是因为我们是朋友。所以神透过耶稣基督为我们舍己，付出代价，把我们视为朋友，不要求我们做出任何的回报。就像朋友邀请我们吃饭的时候，朋友请我们吃饭的时候，我们就会跟他推推拉拉来抢付账单。但其实谁付账单不是重点，不是谁要为谁付出，而是我们享受彼此的友谊和对彼此的款待。我觉得这个就是神对我们发出的邀请。以赛亚书是旧约类一卷书，我觉得它完美体现了这个友谊这个好的福音。他说：“来，你们所有干渴的都当来到水边，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不付代价，就可买酒和奶。”呃，我现在在耶鲁真正学的事情是崇拜学，然后其中一个专注的领域是呃圣餐。圣餐我们常常觉得说，很多人呃圣餐是一个体现这个不用付代价就可以来吃喝的一个最佳的体现。那今天刚好我们没有轮到东福的圣餐，啊、呃，但是如果在有一些教会里面，他每个礼拜都有圣餐，他每个礼拜都会强调一次，我们来到圣面前是完完全全就单纯的来吃就好了。那今天因为我们没有剩餐，所以我们最后会用这首诗歌，就是刚才我们唱的第四首诗歌来替代。那请领唱团可以上来预备。这首诗歌说到神的恩典极其广大，就帮助我们思想，神对我们是不求条件，呃，不求回报，无条件的邀请我们接受他的款待。那今天我们就用这首诗歌来作为信息的结束。